0: نعم.
1: وقد قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون فسمى الجماد ميتا وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم وقيل لك ثانيا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحداً منهما فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجامدات التي لا تقبل ذلك وأيضاً فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعاً من القابل للوجود والعدم بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعاً فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعاً مما نفيت عنه الوجود والعدم وإذا كان هذا ممتنعاً في صرائح العقول فذاك أعظم امتناعاً فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات وهذا غاية التناقض والفساد وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما ومن يقول لا أثبت واحدا منهما فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه فما يقدر, أو فما يقدر لا, يقبل لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر أو مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه وحينئذٍ فنفيُهما مع كونِه قابلًا لهما أقربُ إلى الوجود والمُمكن، وما جازَ لواجِب الوجود قابلًا وجبَ له لعدم توقُف صفاتِه على غيره، فإذا جازَ القبولُ وجب، وإذا جازَ وجودُ القبولِ وجب، وقد بُسِطَ هذا في موضعٍ آخر، وبُيِّن وجوبُ اتِّصافِه بصفاتِ الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشرفه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة أفليس المفهوم, من هذا؟ أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل وهذا تركيب عندكم وانتم تثبتونه وتسمونه توحيدا
0: من هذا الرد على طائفتين الشيخ خلط بين طائفتين الطائفه الاولى المعتزله الخلص الذين يثبتون الاسماء وينفون الصفات ويقولون ان اثبات الصفات يستلزم تعدد الموصوف وان ذلك تركيب ممتنع والطائفه الثانيه هم فلاسفه ومتكلمه الصوفيه الذين زعموا أنهم يتورعون عن وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه من الصفات، خاصة الفعلية والذاتية أيضا، بعضهم يتورع عن ذلك، في حين أنهم لا يتورعون عن وصف الله بأوصاف أحدثوها من عند أنفسهم، مثل وصف الله، وهذا أيضا يوجد عند كما قلت عند الصوفية وعند الباطنية، وعند الباطنية، مثل توصف الله بأوصاف مثل عقل وعاقل ومعقول وعش وعاشق ومعشوق ولذيذ وممتد، وهذه لا تليق بهذا يعني بهذا الاسلوب لله عز وجل فانما سمى الله به نفسه وما وصف به نفسه يغني عن مثل هذه الالفاظ المحتمله لمعان فهم حين تورعوا بزعمهم وحين ترددوا في اثبات ما اثبته الله لنفسه لم يتورعوا عن اطلاق هذه الالفاظ التي هي اقرب الى التشبيه فانه لا يليق عن ان ان نصف ما يجب لله عز وجل من المحبه من انه عشق فالعشق له معنى يعني عاطفي وله معنى ايضا مفهوم عند البشر يخرج عن حد الاعتدال ولا يليق ان تسمى العباده لله عز وجل وما يشعر بها المسلم من السعاده وقره العين لا يجوز ان توصف بانها وملتذ على نحو يوصف به الله عز وجل وكذلك ما يعني يصف به فلاسفتهم من وصف الله بأنه عاقل فإن هذا ليس من وصف الكمال فإن العقل هبة من الله عز وجل للخلق فالله متصف بالحكمة وهي أعظم مجرد وصف العقل وهكذا فالذين يقولون هم مثل هذه الأوصاف هم فلاسفة الصوفية ومتصوفة الفلاسفة الذين تورعوا بزعمهم عن إثبات ما أثبته الله لنفسه ثم خاضوا في أوصاف الله وأسمائه بما لم يرد به الشرع بل ينافي أيضا ما صفات الكمال حتى عند البشر نعم
1: فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا ترتيبا ممتنعا قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا وذلك أنه من المعلوم في صريح العقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو, هو معنى كونه قادرا ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة ثم إنه متناقض فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعدم وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير وهذا باب مضطرد فإن نعم لحظة
0: هذه الكلام التالي قاعدة في الحقيقة الذهبية قاعدة تعتمد على نصوص الشرع وعلى العقل السليم وهي اللي ينبني عليها الحوار مع هؤلاء سواء فيما سبق أو فيما يأتي وقاعدة التي سيذكرها الشيخ الآن قاعدة عظيمة ينبغي التنبه لها نعم
1: وهذا باب مطرد فإن كل واحد من النفات
0: نعم من النفات لما أخبر به الرسول فإن
1: كل واحد من النفات لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور الا وقد اثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه فلا بد في اخر الامر من ان يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه فيقال له هكذا القول في جميع الصفات وكل ما تثبته من الاسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال.
0: وبهذا ندرك مدى جهل وخطأ وفرية الذين يتهمون السلف التشويه، وهذه القاعدة هي القاعدة عند السلف. فإنهم حينما يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم سواء من الأسماء أو الصفات أو الأفعال فإنهم يثبتون ذلك على ما يليق بجلال الله وعلى الحقيقة التي وصف الله بها نفسه كما يليق بجلاله دون أن نتوهم الكيفيات وأن الاشتراك اللفظي بين أسماء الله عز وجل وبين مسميات الخلق انما تواطؤ في المسميات وهذا من اجل خطاب البشر لا يمكن ان يفهم البشر معاني اسماء الله عز وجل وصفاته وعظمتها وكمالها الا بلسان عربي مبين بلسان الناس ولولا ذلك اي لولا ان الله وصف نفسه باللسان الذي نعرفه مع ان ندرك أن الكيفية ليست يعني من مداركنا لولا ذلك لما فهم الخطاب ولكن نعلم مع إيماننا بحقيقة ما ورد في من أسماء الله وصفاته وافعاله نعلم أن ذلك أعظم مما يخطر على البال لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وإن هنا أنبه إلى ما ذكرته أكثر من مرة إلى أن المسلم عندما يسمع خطاب الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة لا بد أن يتوهم في ذهنه أصواء صورا تقريبية تقرب الحقيقة له لكن هذه أمثال تضرب وحقيقة أسماء الله وصفاته أعظم وأجل من أن تكون هي ما في الأذهان أقول أن السامع للخطاب مثل أن نسمع قوله عز وجل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن على العرش استوى لا بد أن يكون في ذهن السامع صورة تخطر لهذه المعاني فهذه الصورة ليست هي حقيقة وصف الله عز وجل جزما ولذلك الجميع والمعتزلة أخطأوا حينما يعني اعتقدوا ما توهموه أو ظنوا أنهم لا بد أن يعتقدوا ما توهموا ظنوا أنهم لا بد أن يعتقدوا أوهاما نقول لا ما تفهمه أيها المخاطب أوهام أمثال في ذهنك تقرب إلى الحقائق العامة لا الحقائق المقيدة الحقائق المطلقة الحقائق المطلقة في الأذهان وليست في الأعيان الحقائق المطلقة في الأذهان وليست في الواقع حينما نحول هذه المعاني إلى الواقع فإنها فيما يختص بالله عز وجل أعظم من أن نتخيله أو نتصوره أو يخطر بالبال فإن الله له الكمال المطلق وليس كمثله شيء لكن مع ذلك وهو السميع البصير. أما إطلاقها على المسميات المعلومة فبحسب حالها فالمخلوق ناقص وقاصر وفاني فلا شك أن هذه المسميات وجودها في المخلوقات على الوجه الذي يليق بالمخلوقات من النقص واطلاقها على الله عز وجل على الوجه الذي يليق بالله سبحانه على الكمال الذي لا يمكن يخطر على بال فاذا كان هناك من مخلوقات الله ما لا فيه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولله المثل الاعلى فصفات الله واسماءه من باب اولى الا تخطر على قلب بشر وهذه عقيده السلف ومن هنا ندرك جنايه وخطا الذين يتهمون السلف بالتشبيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول ان هذا السائل سافر الى بلد افريقي وسمع اذاعه اذاعه الصوفيه وكان اسمها صوت اهل السنه والجماعه فالصوفيه يرون انهم من اهل السنه والجماعه، نعم. الغالب الصوفيه خاصه صوفيه يعني المنتسبه للسنه اللي هم ينتسبون للمذاهب الاربعه. أو المذاهب الثلاثة، يندر أن يوجد صوفي حنبلي، لكن يوجد مالكية وشافعية وأحناف، أو يكون ينتسب للمذاهب الكلامية، الصوفية الذين ينتسبون للأشاعرة والماتريدية وهم أكثرية في الصوفية، هؤلاء يدعون أنهم على السنة يقول ما حكم الداعي. ما حكم الاستغاثة بالصفات في مثل قول الداعي برحمتك أستغيث. يجب أن نفرق بين أولاً برحمتك أستغيث هي دعاء لله عز وجل. يسد دعاء للصفه. فيجب ان نفرق بين مثل هذه اللفظه برحمتك استغيث و اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك ونحو ذلك، وبين دعاء الصفه النداء دعاء النداء. فبرحمتك استغيث هي دعاء لله عز وجل. فلا حرج بمثل هذا الصفه. يقول هل الزمخشري كان هل هل الزمخشري كان المعتزلة نعم من, من المعتزلة نعم الزمخشري من من كبار المعتزلة لكن من, من أفاضلهم فال فالمعتزلة الزمخشري أولا له عناية بكتاب الله عز وجل وهو من علماء اللغة ومتبحر في كثير من العلوم الشرعية وعرف عنه الورع والزهد والعبادة لكنه معتزلي في الصفات وفي كثير من أصول المعتزلة بل اكثر الصور المعتزله يعتقدها. يقول ما المقصود بالسمعيات؟ نعم كثير من يستعمل السلف كلمه السمعيات خاصه بعد القرن الثالث. يتكلمون في امر العقائد عن مساله السمعيات. المقصود بالسمعيات هي كل امور الدين التي لا تخضع للاجتهاد. وخاصه الامور الغيبيه، سمعيات لانها جاءت بالسمع من الوحي. الوحي يسمى السمع لأنه مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل فغلب غلب هذا الوصف على كل الوحي لأنه سمع لأنه سمع يعني مسموع من مصدره الشرع وعلى هذا فإن القرآن سمعي والسنة سمعي والسمعيات عند علماء العقيدة هي كل ما ثبت بالنصوص الشرعية مما لا دخل للعقول به كل أمور الغيب والأخبار وقضايا الاعتقاد تسمى سمعيات وأحيانا يحدد بها بعض أهل العلماء هي يحدد يحددها بأشراط الساعة وأحوال الآخرة لكن هذا التحديد في الحقيقة غير علمي ولا منضبط على هذا فإن التعميم هو الصحيح وهو أن السمعيات كل ما ثبت بالقرآن والسنة من أمور الغيب لأنه مسموع لا دخل للعقل فيه بهذا القدر نكتفي نسأل الله الجميع التوفيق والسداد يتقبل منا الصيام والقيام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور يوم في ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد نبدا بعون الله وتوفيقه درسنا ونبدا بالعقيده في مجلد الثالث الفتاوى وقد وصلنا الى الاصل الثاني طبعا لا يزال الموضوع في كتاب التدمريه لشيخ الاسلام بن تيميه المضمن في هذا المجلد وقبل ان نقرأ او يقرأ القارئ الدرس احب ان نشير الى قواعد مهمه يجب ان يستصحبها المسلم دائما عندما يتامل اسماء الله والصفات وافعاله لا سيما طالب العلم كما تعرفون هذه الرساله رساله تدبريه جلها او اغلبها في تقرير الصفات لله عز وجل والرد على المخالفين ولا شك أن هذا أصل عظيم من أصول الدين بل هو أعظم أصل تقرير أسماء الله وصفاته وأفعاله أعظم أصل يجب يعتقده المسلم ثم ما يستتبع ذلك من ضرورة الدفاع عن العقيدة ونفي أقوال المبطلين والجاهلين والمتأولين في أسماء الله وصفاته والرد على المخالف كما تعلمون اصل عظيم من اصول الاسلام. لكن مما ينبغي بل يجب على طالب العلم كما قلت استصحبه عندما يعيش او عندما يخوض في مسائل الخلاف مع اهل الاهواء والبدع في اسماء الله وصفاته الا ينسى او اهم هذه القواعد اولا الا ينسى ان المقصود بتقرير أسماء الله وصفاته والدفاع عنها إنما هو تعظيم الله عز وجل وليس مجرد المعرفة العلمية أو مجرد استعراض قوة المسلم أمام المخالفين أو قوة أهل السنة أمام المخالفين أو عرض الحجج وقوتها ليس هذا هو المقصود إنما هذه وسائل الكلام في أسماء الله وصفاته وأفعاله تقريرا ودفاعا إنما هو وسيلة لتعظيم الله عز وجل بأسماءه وصفاته وافعاله وإلى دعاء الله بذلك فيجب أن تكون الغاية الأولى عند طالب العلم وغيره من تعلم هذا الأصل هي توحيد الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله وعبادته على هذا الأصل أي دعاء الله بأسماء وصفاته كما أمر الله عز وجل وأسماء الله وصفاته لا بد أن تثمر ثمرتها في قلب المسلم لا سيما طالب العلم الذي يتكلم عن هذه الأمور على جهة التفصيل فيجب أن يمتلئ قلبه من خلال استعراضه لأسماء الله وصفاته وأفعاله ونفي الباطل والنقص عن الله عز وجل لا بد أن يمتلئ قلبه بمحبة الله وبخشية الله عز وجل وبرجاء الله ثم ما يستتبع ذلك من اليقين والإنابة والتوكل وسائر الأعمال القلبية التي لا بد أن تثمر ثمرتها في الجوارح وعلى اللسان وهذا الأصل كما قلت لم أن يكون بدهي، لكن ومع ذلك لا بد من التنبيه له بين وقت وآخر لان طالب العلم اذا اشتغل بالردود ربما يعني يقسو قلبه فتنصرف همته الى مجرد الرد ومقارعه الحجه بالحجه فيغفل عن ان يتاثر قلبه وتتاثر جوارحه ولسانه بتعظيم اسماء الله وصفاته وافعاله ولذلك نجد بعض المشتغلين بهذا العلم او بهذا الجانب يغفلون عن هذه المسألة أي مسألة أن الأصل أو أن عن هذه القاعدة وهي قاعدة أن الأصل في تقرير أسماء الله وصفاته وأفعاله والدفاع عنها والرد على المبطلين الأصل في ذلك هو تعظيم الله عز وجل من قبل الإنسان نفسه الذي يتكلم ويدافع ومن قبل أيضا تعويد الناس وتعليمهم تعظيم الله عز وجل وأن تمتلئ القلوب بالمعاني العظيمة التي نفهمها من أسماء الله وصفاته وافعاله وكما تعلمون لا يزال الشيخ يرد على ال ال الذين ينفون الصفات سواء أولئك المعطلة الجهمية والفلاسفة والغلاة الذين ينفون الأسماء والصفات أو من دونهم ممن يؤولون أو ينفون البعض ويثبتون البعض كلهم الشيخ الآن يقرر الأصل الثاني في الرد عليهم على النحو التالي نعم تفضل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا يتبين بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات فإن الله ليس كمثل نعم لحظة لحظة
0: من أجل نربط الأصل الأول بالأصل الأصل الثاني بالأصل الأول تعرفون أنه الأصل الأول قرر الشيخ أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر وهذا رد على المؤولة أكثر منها رد على النفاة ثم هنا سحب نفس القاعدة في الرد على المعطلة النفاة كما يقال أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض كذلك يقال أن القول في الصفات كالقول في الذات نظرا لأن غلات المعطلة كثير منهم لا ينفون الذات أو خصائص الذات مثل الوجود أهم خصائص الذات عندهم الوجود فهم لا ينفون الوجود والوجود لا بد أن يقبل الوصف وما قبل الوصف لا بد أن يكون ذات نعم
1: وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات طيب وكذلك الأفعال
0: طبعا الشيخ يجمل لأن الأفعال داخلة في الصفات الصفات كما تعلمون على نوعين صفات ذاتية وصفات فعلية الصفات الذاتية هي مثل اليد والوجه والصفات الفعلية مثل النزول والاستواء
1: نعم فإذا قال السائل كيف استوى على العرش قيل له كما قال ربيع
0: قبل أن يعني يرد الشيخ على هذا هذا القول أحب أن ننبه انه باستقراء أراء أهل البدع والأهواء والافتراق سواء منهم الغلات الملحدة مثل الفلاسفة الباطنية أو من دونهم من المعطلة الذين انتسبوا الإسلام أو من دونهم من المؤولة هؤلاء كلهم يريدون هذا السؤال واراده على وجوه كثيره اهم البواعث لاراده هذا السؤال حسب الاستقراء في نظري ثلاثه بواعث الباعث الاول ان يكون من قال هذا القول اذا السائل قال كيف استوى فربما يكون مشبه فالمجسمة المشبهة خاصة الرافضة الأوائل وكانوا مشبهة كانوا يريدون مثل هذا السؤال يعني يقولون لابد أن يكون الاستواء كاستواء المخلوق تعالى الله عما يزعون وإلا فكيف استواء طبعا هذا السؤال بدعي لا يجوز بحال لكنه غالبا ينشأ من أهل الباعث الأول من أهل التشبيه والباعث الثاني أن يكون السائل من المعطلة وهذا كثير عند أهل التأويل والتعطيل أي الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم. وهؤلاء ينشئون السؤال من أجل إنكار الصفة. يعني غايتهم عكسية. فلذلك إذا أرادوا أن يحرجوا المثبت ويجروه إلى التأويل إذا كان جاهل، قالوا كيف استوى؟ فإذا فسر الاستوى قالوا إذا أنت شبهت. من أجل أن يلزموه بالتأويل أو التعطيل ولذلك أول من نشأ السؤال على وجه واسع من المعطلة بعد المشبه والبعث الثالث لهذا السؤال هو إثارة هذه الأمور عند من لم يفقه العقيدة، من شأه الجهل والشك والريب سواء من السائل أو ممن أثيرت عنده هذه المسائل فاضطر أن يسأل من السائل ابتداء عن جهل وشك أو ممن أثيرت عنده هذه المسائل فاضطر يسأل ولذلك نجد الذين يسألون هذه الأسئلة إما متعالم مغرور من أصحاب الفلسفة والتجهم وهل الكلام وإما من جاهل لا يعرف كيف يثبت فينشأ عنده السؤال عن إشكال فإذا عندنا البواعث كثيرة لكن أهمها التشبيه فالمشبهه يثيرون السؤال ثم التعطيل والتأويل فالمعطل والمؤول يثيرون السؤال من أجل الزام الناس بالتشبيه في بعد فبعد ذلك يلزمونهم بالتأويل والتعطيل أو يكون من جاهل أو شاك أو نحو ذلك ممن يعني يخوضون في هذه المسائل على غير الوجه الشرعي نعم
1: فإذا قال السائل كيف استوى على العرش قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قيل له كيف هو؟ فإذا قال لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت, ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم
0: على هذا لابد من يعني بعد ما بين الشيخ كيف الرد على مثل هذه الأسئلة وسيفصل أيضا بشكل أوسع لكن أحب أن أذكر بالقاعدة الأصلية التي أراد الشيخ أن يرجع الناس إليها وهي قاعدة السلف التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وإمة السلف وأهل الاستقامة من الراسخين في العلم واتباعه من أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة القاعدة الأصلية التي من اعتقدها لا يمكن أن ينشأ عنه أصلا هذا السؤال ولا حتى الباعث للسؤال وهي أن الأصل في أسماء الله وصفاته وافعاله إثبات ما أثبته الله لنفسه وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك من غير تمثيل ولا تشبيه لأن الإثبات مبني على قوله عز وجل وهو السميع البصير مع ما ورد قبل ذلك قبل ذلك في اول الايه ليس كمثله شيء فإذا الاصل اثبات ما اثبته الله لنفسه مع نفي المؤاثره لان الله عز وجل ليس كمثله شيء وكذلك نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم والنفي جاء مفصلا ومجملا فان الله عز وجل نفى النقائص عن نفسه اجمالا ونفى ما رماه به اهل الباطل تفصيلا ونما ما رماه به اهل الباطل تفصيلا فعلى هذا فان المسلم اذا اخذ بقاعده الاثبات مع قاعده النفي سلمت عقيدته ولم ينشا عنه اصلا للسؤال عن الكيفية ولا الباعث على السؤال إذن الباعث على السؤال إما أن يكون من مشبه وإما أن يكون معطل وإما أن يكون من جاهل فالجاهل يعلم والمعطل يرد عليه وكذلك المشبه يرد عليه قوله لأنه خرج عن القائله نعم
1: وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا أُلزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا.
0: طبعا الشيخ هنا أشار إلى أمر في مسألة العقليات والسمعيات. يقول هذا الكلام اللي هو عدم التفريق بين شيء من أسماء الله وصفاته مع بعضها عدم التفريق بينها لازم في العقليات يعني فيما يثبته العقل لله عز وجل أو فيما يثبته العقل في كل أمر من الأمور لكن الكلام هنا عن ما يتعلق بأسماء الله وصفاته فمثلا العقليات العقول تثبت أمور يعترف بها أهل الكلام تثبت كمالات الله عز وجل يقولون إنها هذه صفات عقلية يسمونها صفات عقلية مثل الحياة والعلم والقدرة والإرادة والحذار هذه يسمونها عقليات فهذا الكلام لازم لهم في العقليات أي فيما أثبتوه من العقليات وما نفوه مما يشبهها مما جاء في السمعيات التي ثبتت في القرآن والسنة إذن فالعقليات هي الأمور التي يثبتها العقل ولا ينكرونها لأنها عندهم بزعمهم تثبت عقلاً ولو لم تثبت شرعاً مع أنها ثبتت شرعاً قبل أن تثبت عقلاً كما قلت مثل الحياة والعلم والقدرة والإرادة بينما السمعيات ينكرونها لأنهم يرون أنها ليست من مدارك العقل فالعقل عندهم يرون أنه لا يثبتها والمقصود بالسمعيات كاليد والوجه اثبتت الله عز وجل وهي لا طريق الى اثباتها بمجرد العقل. يعني لو لم ترد في الكتاب والسنه ما استطعنا ان نوردها ولا ان نتكلم فيها ولا ان نثبتها لله عز وجل. هذه تسمى سمعيات. مع ان كل اسماء الله وصفاته وافعاله جاءت بالسمع يعني جاءت بالوحي. لكن ومع ذلك بعضها تدركه بدائه العقول والفطر وبعضها لا يمكن ان نثبته لله لو لم ياتي به القران وصحيح السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثلا لا نستطيع ان نثبت ولا احد من الخلق ان يثبت لله اليد لولا انها ثبتت في الكتاب والسنه اثباتا عقليه مجرده كذلك الاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك فالشيخ يقول نظرا لانهم اثبتوا بعض الامور العقليه فهذا يلزمهم ايضا فيما اثبتوه من العقليه نفسها فهو يقول لمن اثبت الحياه والعلم والقدره والاراده عقلا ونفى الحكمه هناك طوائف من اهل الكلام يدعون الاسلام ينفون الحكمه لله عز وجل يقول, لما يقول لهم عقلا لما أثبتتم يعني الحياه والعلم والاراده ونفيتم الحكمه فإذا كان هناك علة في, في, في نفي الحكمة فهي موجودة في في إثبات الحياة وهكذا. وكذلك في السمعيات، ثم ما بين العقليات والسمعيات. يقول أيضا يقال لهم حتى في السمعيات البحتة ما دام هذا ورد في الكتاب والسنة ولا ولا يمكن للعقل أن يدركه فلا بد من إثباته لأن العقل أصلا سلم بصحة الوعي. إذا كان العقل أصلاً السليم سلم بصحة بصدق النبي صلى الله عليه وسلم بصحة ما جاء في كتاب الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا العقل الذي سلم يجب أن يسلم بالخبر عن صفات الله الخبرية السمعية التي لا يمكن أن يدركها العقل أو أن يثبتها مجرداً عن دلالة السمع أو دلالة الوحي نعم فإنما نمشي مع الصياغة بالتمثيل فإن من أثبت شيئاً كالعلم والحياة مثلاً لأنه هذا عقلي ونفى شيئا بالعقل كاليد مثلا والوجه إذا أُلزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما اثبته ولو طولب بالفرق بين المحظور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا فالقاعدة إذا واحدة كما ذكر الشيخ في الأصل الأول والأصل الثاني نعم
1: ولهذا لا يوجد لا يوجد لنفاث بعض الصفات دون بعض الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح فهذا تناقضهم في النفي وكذا تناقضهم في الإثبات فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى, الذي عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط.
0: نعم هو طبعا هؤلاء هم متكلمة الأشاعرة والماتريدية. متكلمة الأشاعرة والماتريدية يقولون ذلك في المحبة والرضا والغضب والسخط. أو طائفة منهم، لأنهم هم كلهم يجتمعون المتكلمين المتكلمون كلهم يجتمعون على التأويل، لكن تختلف تأويلاتهم. واختلافهم في التأويلات من الحجة عليهم. لكن ومع ذلك الشيخ هنا ضرب مثلين لأنواع التأويل هذا واحد والثاني سيأتي فيقول أن أن هؤلاء أن هؤلاء أن هؤلاء أهل الكلام يقولون يؤولون المحبة والرضا بإرادة الثواب وغضب الغضب والسخط لله عز وجل بإرادة العقاب يقول هذا الكلام يلزمكم أيضا في الصفات الأخرى يعني لماذا فسرتم فقط المحبه والرضا باراده الثواب ولو اثبتتم صفات اخرى مثل الحياه والعلم والقدره والاراده والخلق الى اخره لانهم يثبتون هذا ويؤولون ذاك وكذلك في بقيه الصفات هناك من يعني يؤول تاويل اخر سياتي الاشاره اليه ايضا على نفس القاعده نعم
1: فإن قال قائل فإذا قال قائل تأويل لحظة
0: لحظة شفني نسيت أبين أيضا بقي جانب الشيخ يقول إنه هؤلاء الذين أولوا المحبة والرضا بإرادة الثواب والغضب والسخط بإرادة العقاب هؤلاء يثبتون الإرادة, الإرادة الإرادة نفسها لا تفسير هو من لوازمها يقول أنتم تقولون الإرادة مع أن الإرادة حسب ما نعرف في المخلوقات الألم تكون الإرادة لا تكون لإرادة إراده إلا عند عاقل إذا كان مثلا مثلا قياس مع أن هذا لا يجوز لله عز وجل لكن من باب ضرب استدلالاتهم ببعضها ليسقط استدلالهم آه على التأويل يقول كذلك الإرادة يعني الإرادة لا يمكن تكون إلا بباعث وقصد في النفس فهل أيضا نصرف إثبات الإرادة عن الله عز وجل لأنه أي أي معنى لا بد أن يكون له حقيقة لوازم أي لفظ من الألفاظ له حقيقة لوازم هذه الحقيقة تثبت لكل موصوف بحسبه فألفاظ أسماء الله وصفاته حقائق لكنها على ميلك بالله وأسماء وصفات المخلوقين حقائق لكنها على ميلك بهم ولذلك هذه الحقائق لم تثبت ولا تصرف الى لوازمها هم الان صرفوا الغضب الى لازم من لازم الغضب احيانا وليس دائما لكن من لوازم الغضب غالبا الانتقام من لوازم المحبه غالبا الثواب فهم فسروا الصفات بلوازمها فهو يقول كذلك الاراده فسروها بلازمها وإلا لماذا جعلتم لله عز وجل إرادة ولم تثبتوا له محبة ورضا أه ثم أيضا نقول عن, عن مسألة اللوازم وسبب السبق إشارة أكثر من مرة إنه إثبات اللازم لا يعني إسقاط حقيقة الملزوم فإذا كان أحيانا من لوازم المحبة الثواب ومن لوازم السخط العقاب فلا يعني ذلك أن يفسر الأصل بلازمه وإلا إلا قلنا بكد هذا في جميع أسماء الله وصفاته حتى صار الأمر راجع إلى الخلق لأن ثمار الصفات أو آثار الصفات هي في الخلق فيرجع تفسير الصفات كلها إلى الخلق نفسه ومن هنا تنتفي وهذا ما وهذا ما يذهب إليه الفلاسفة الفلاسفة لا يرون الله عز وجل وجودا حقيقيا إنما وجودا مجردا ويفسرون جميع أسماء الله وصفاته أو دلالات عظمته بالخلق نفسه، بالخلق نفسه. فكذلك الذي يفسر اللازم وينفي الحقيقة لا بد وأن يحصر الأسماء والصفات أو الصفات والافعال بالذات يحصرها بالمخلوقين ومن هنا ولذلك فعلا نجدهم أي أهل الكلام. دائماً يفسرون أفعال الله بمخلوقاته ما يثبتون لله الأفعال أفعاله هي مخلوقات مع أن المخلوقات هي آثار أفعاله وصفاته عز وجل نعم
1: فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك الصفات.
0: نعم نقف عند هذا لأن الفصل التالي فصل مستقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا قد وصلنا في المجلد الثالث من الفتاوى في كتاب التدمرية الى صفحة 28 وقفنا على الفصل. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فصل واما المثلان المضروبان فان الله سبحانه وتعالى اخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من اصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن. فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء
0: نعم أراد الشيخ رحمه الله أن يبين قاعدة من القواعد التي سبق الكلام فيها في الصفات ذكر في الأصلين السابقين وهما الأصل الأول القول أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر يعني من أثبت شيء من الصفات ألزمه أن يثبت الباقي أي الصفات الثابتة في الكتاب والسنة من يلتزم إثبات بعض الصفات الواردة في الكتاب والسنة يجب عليه النثبت الباقي لأن الشبهات التي أثارها فيما ينفيه تندرج على ما أثبت والأجوبة الشرعية والعقلية في نفي الشبهات تندرج على ما نفى كذلك ثم ذكر أيضا القاع الأصل الثاني أن القول بالذات كالقول في الصفات أو القول بالصفات كالقول في الذات يعني وهذا رد على صنف آخر وهم الذين ينفون جميع الصفات ويثبتون لله عز وجل الوجود الذاتي أو يثبتون الذات فيقول أن الإثبات فيما أثبتموه ينطبق على ما نفيتموه والشبهات التي قلتموها في الصفات تنطبق على ما اثبتموه وهو الذات فبهذا تنتقض شبهات القوم ثم ذكر انه سيبين هذا بعد الاصلين السابقين بمثلين مضروبين المثلان المضروبان هما كما ذكر الاول ضرب مثلا ولله المثل الاعلى بنعيم الجنه وبين انه كما اننا نثبت ما جاء في كتاب الله وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم من حقائق نعيم الجنة نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها مع أن هذه الأوصاف والحقائق تشبه ما في الدنيا ومع ذلك نحن نعتقد ونجزم أن حقائق نعيم الجنة وما ورد في تفصيلاتها مثل العنب والخمر واللبن ونحو ذلك أنها حقائق تختلف تماما عن حقائق ما في الدنيا ومع ذلك هي حقيقة وما في الدنيا حقيقة لكن ما في الجنة أعلى وأعظم وفيها ما لا عين رأت وما ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومع ذلك وصف نعيمها هذا الذي لا يمكن أن يخطر على قلب بشر وصف بنفس الوصف الذي وصف به آه يعني أحوال المأكولات والمشروبات الطيبة في الدنيا فإذا كانت حقيقة ما في الجنة تختلف كيفياتها عن حقيقة ما في الدنيا مع اتفاق الألفاظ واتفاق المعاني العامة ولله المثل الأعلى أيضا إثبات الصفات الله عز وجل على ملك وجلاله كما ثبتت في الكتاب والسنة على وجه يختلف عن كيفيات الصفات المشابهة لها لفظا في الدنيا وهي صفات المخلوقين هذا امر لا بد ان يقطع به العقل السليم كما انه سيضرب مثلا في الروح
1: وياتي الكلام عنها في وقته ان شاء الله نعم واذا كانت تلك الحقائق التي اخبر الله عنها هي موافقه في الاسماء للحقائق الموجوده في الدنيا وليست مماثله لها بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق وهذا بين واضح ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق فالسلف والائمه واتباعهم امنوا بما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر مع علمهم بالمباينه التي بين ما في الدنيا وبين ما في الاخره وان مباينه الله لخلقه اعظم والفريق الثاني الذين اثبتوا ما اخبر الله به في الاخره من الثواب والعقاب ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر
0: من هذا التقسيم يشمل مواقف الناس من الغيب كله مواقف الناس من كل أمور الغيب وأعظم وأجل أمور الغيب ما يتعلق بالله عز وجل وتعظيمه سبحانه بذاته وأسمائه وصفاته وفعاله فهذا أعظم الغيب وهو أبعد الغيب عن مدارك الناس أبعد الناس أبعد الغيب عن أن تدركه حواس الناس وعقولهم على وجه الكيفية هو المتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وفعاله ومع ذلك الغيب كله كل الغيوب غائبة عن العقول وغائبة عن الحواس وغائبة عن المدارك فإذا هذه المواقف التي ذكرها الشيخ الثلاثة هي مواقف الناس عموما من الغيب كله لكن هنا, هنا نتكلم عن الجانب الأعظم من الغيب وهو المتعلق بالله عز وجل فهذه مواقف الفرق أو مواقف البشر البشرية من الغيب ومما يتعلق بالله
1: عز وجل بصفة خاصة نعم ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها كما يتأولون من الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم وإن صيام رمضان كتمان أسرارهم وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه وإلحاد في آيات الله وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من, على من يشرك هؤلاء في بعض الحادهم فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم وهكذا القول في المثل الثاني وهو أن الروح التي فينا فإنها قد وُصِفَت بصفاتٍ ثبوتيةٍ وسلبية، وقد وقد أخبرت النصوص أنها تعرجُ وتصعدُ من سماءٍ إلى سماء، وأنها تُقبَضُ من البدن وتُسلُّ منه كما تُسلُّ الشعرةُ من العجينة، والناسُ مُضطربون فيها، فمنهم طوائفُ من أهل الكلام يجعلونها جزءًا من البدن أو صفةً من صفاته، كقول بعضهم: انها النفس او الريح التي تردد في البدن انها النفس او الريح التي تردد في البدن. وقول بعضهم انها الحياه او المزاج او نفس البدن ومنهم طوائف من اهل الفلسفه يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم وهي امور لا لا يتصف بها الا ممتنع الوجود فيقولون لا هي داخلة في البدن ولا خارجة ولا مباينة له ولا مداخلة له ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجة ولا مباينة له ولا مداخلة وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم, العالم ولا خارجة عنه مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد, لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في العيان فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى ف... الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال واضطراب النفات والمثبتة في الروح كثير.
0: نعم، الـ الـ يلاحظ أن أكثر كلام هؤلاء الفلاسفة على مختلف أنواعهم أكثره يدور يدور على أوهام لأن ما أشار إليه الشيخ من قولهم بأن الكليات ممكنه ممكنه يعني ممكنه الوجود هذا افتراض مجرد افتراض بنوا على هذه الافتراض احكام وبنوا على الاحكام لوازم وهذه اللوازم جعلوها تنسحب على الوحي الثابت وتنسحب على المقررات العقليه القطعيه بل حتى الامور المعلومه في الرياضيات وغيرها فاذا الفلاسفه في الأصل يعتمدون على الأوهام على التخرص وهم الذين أشار الله إلى صنف منهم بقوله عز وجل قتل الخراصون الذين هم في غبرة إنسان فالتخرص هذا هو المنطنق الأساس في كل أحكام الحكام الفلسفية في الأمور الغيبية لأن الأمور الغيبية غيب معنى أنها غائبة عن مدارك العقول غائبة عن الحواس وأن كل كلام فيها إنما هو ظن والظن لا يغني من الحق شيئا ولذلك لا نعرف الفلاسفة هؤلاء الذين تكلموا في الإلهيات لا نعرف أنهم أصابوا الحق في شيء لا نعرف أنهم أصابوا الحق في شيء إن وافقوا الكتاب ما جاء في الكتاب والسنة فذلك ليس من عندهم وأكثر ما قالوه يخالف الكتاب والسنة ولذلك ومن براهين بعدهم عن الحق وانهم لا يصيبونه انهم اولا نعرف قطعا انهم لا يملكون البرهان القاطع لاثبات اوهامهم ما عندهم برهان لان الامور الغيبيه غير قابله للتجربه ولا الامور الحسيه والامر الثاني انهم لا يتفقون الا ان المقلد يتبع بعض الشيوخ، لكن شيوخ الكبار الذين يعتبرون اصحاب مذاهب مستقلة لا يمكن يتفقون. والحقائق لا تتعدد. إذا ليس عند الفلاسفة حقائق. وبرهان ذلك ما بين أيدينا الآن مما نقرأه أقواله في الروح. أقوال كلها خبط عشواء. والروح لا يمكن أن يصل فيها الإنسان من بعقله وذكائه وبعلمه إلى إلى قول قاطع. ولذلك الله عز وجل لما سأل اهل الكتاب والمشركون عن عن الروح اهل المشركون سألوا بإيعاز من اهل الكتاب من اليهود عن الروح قال الله عز وجل قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا حتى ما علمنا الله اياه من حقائق الغيب هو قليل بازاء ما لم نعلمه لان الله عز وجل ما اطلعنا في امور الغيب الكبرى إلا على ما نحتاجه وما لنا فيه مصلحة وما عدا ذلك وهو أكثر الغيب فهو محجوب في علم الله فهذا الغيب المحجوب لا يمكن أن تصل إليه مدارك الناس ولا عقولهم ولا تجاربهم لا الحسية ولا العقلية والغيب الذي أطلعنا أو أبلغنا به من كتاب والسنة أي أخبرنا به ما أطلعنا أخبرنا به لا يمكن الناس أن يأتوا فيه بجديد إطلاقا لا يزيد فيه ولا ينقصوا ولا يتحكم فيه بقول أكثر مما ورد في الكتاب والسنة وكل ما قيل في الأمور الغيبية فهو رجم بالغيب سواء من الفلاسفة أو من غير الفلاسفة نعم الكليات التصورات الكلية يعني التصورات العامة مثل قول الفلاسفة بأنه مثلا لا يمكن أن يكون آه هذا العالم اللي هو المخلوقات الحسيه آه لا يمكن ان تكون ناتجه عن آه يعني غير لا يمكن ان تكون ناتجه عن عاقل او عن بعضهم يقول لا يمكن ان تكون ناتجه عن عاقل هذه كليه عند كثير من الملاحده بما فيهم الشيوعيين قيل لهم لماذا قالوا لان فيها ما لا يجوز ان يكون يقع في حياه الناس ظلم ويقع في حياه الناس فساد ويقع وهذا لا يمكن ان يكون عن عقل هذه طبعا هي فاسده لكن مع ذلك تعتبر تصور كلي لا ينبني عليه حكم مع انه اذا تصور فاسد ولذلك قال احد معاصريهم في عنوان كتاب له العالم ليس عقلا لانه بنوا على افتراض وهمي وهذا الافتراض لا إضافة إلى أنه فاسد أيضا هو مجرد افتراض عقلي عام نعم
1: والاضطراب النفات والمثبتة في الروح كثير وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة وكل القولين خطأ وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما ولهذا يقولون الروح والجسم كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود ومنهم من يقول هو القائم بنفسه ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية ومنهم من يقول ليس مركبًا من هذا ولا من هذا بل هو مما يشار إليه ويقال إنه, إنه هنا أو هناك فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر, بصر الميت كما قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرجت تبعها البصر وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره فإذا كانت الروح متصفه بهذه الصفات مع عدم مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات فالخالق اولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من اسمائه وصفاته واهل العقول هم اعجز عن ان يحدوه او يكيفوه منهم عن اي حد الروح او يكيفوها فإذا كان من نفى صفات الروح جاحداً معطلاً لها ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلاً ممثلاً لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحداً معطلاً ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقه الاثبات مستحق لما له من الاسماء والصفات.
0: أحسنت. إذا نخلص إلى نتيجة من خلال المثلين المضروبين واضحة بيّنة يرد بها الشيخ على جميع الطوائف التي عطلت أو التي أولت. سواء الذين عطلوا أي أنكروا أسماء الله عز وجل او وبعضها أو الذين تأولوا ولو لم ينكروا الأسماء الصفات أو بعضها هؤلاء كلهم يرد عليهم بهذين المثلين فيقال لهم أنتم الآن تؤمنون بأن الله عز وجل وصف الجنة بأوصاف وهذه الأوصاف ألفاظها ومعانيها بل وحقائقها أيضا تشبه ظاهرا ما في الدنيا يقول نعم فإذا نقول لهم ومع ذلك نحن نؤمن قطعا لأن هذه الحقائق التي جاءت الفاظها مطابقة لما جاء في الدنيا ولها حقائق أيضا نعلم قطعا أنها ليست كحقيقة ما في الدنيا وهذا أمر يتفقون عليها أو يؤمنون به فإذا كذلك ولله المثل الأعلى عندما نثبت أسماء الله عز وجل وصفاته كما وردت في الكتاب والسنه فان نثبتها على ما يليق بجلاله والتشابه اللفظي لا يعني التشابه في الكافيات كما ان التشابه اللفظي بين نعيم الجنه ونعيم الدنيا انما هو تشابه في المعاني العامه وليس في الكافيات وكذلك الروح هم يؤمنون بالروح والروح يؤمن بها كل عاقل كل عاقل يدرك وجود الروح في الحيوان وان هذه الروح ايضا ورد لها اوصاف في الكتاب والسنه والناس يدركون لها اوصاف من الحركه والصعود والنزول وغير ذلك ف ومع ذلك لا يمكن احد ان يدرك كيفيه صفات الروح مع انها توصف بصفات الفاظها تشبه صفات المعلومات المشاهدات اي الامور الحسيه ومع ذلك الروح لا تشبه الامور الحسيه ولا يمكن نحكم فيها بانها لها كيفيه ككيفيه الامور الحسيه رغم أنها توصف ورغم أنها يعلم عنها ظواهر هذه الظواهر موجودة في الحسيات التي نعلمها ومع ذلك لا ندرك كيفية الروح فكذلك من باب أولى ولله المثل الأعلى أسماء الله وصفاته نحن نؤمن بأنها حق وأنها معاني حقيقية ليكب بالله عز وجل لكن لا نعلم كيفيتها فإذا كان هناك من المخلوقات ما, ما هو موصوف بما يشبه صفات المحسوسات بل بما يشبه صفات الخالق ومع ذلك نجزم أن هذا ليس كذاك في الكيفية فإذا لا بد أن من استعمل عقله على وجه صحيح أن يصل إلى نتيجة وهو أن ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله عز وجل وصفاته لا بد ان يثبت لله عز وجل على ما يليق بجلاله وانه ان اثباته ليس تشبيها اي اثبات ما ثبت لله في الكتاب والسنه من الاسماء والصفات ليس تشبيها ولا تمثيلا وانه لا يؤدي الى الحرج كما يزعمون وان من اثبت ما اثبته الله ورسوله لله عز وجل من الاسماء والصفات فلا بد ان يكون محق بدليل اننا نجد الفارق في الكيفيات حتى في المخلوقات والله عز وجل أعظم وأجل. نعم، قول المؤلف فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل، ولا في قياس شمول تستوي أفراده. قياس التمثيل هو قياس الشيء على فرع أو على فرعه أو أصله. وقياس التمثيل هو قياس الاشياء على نظائرها وامثالها وممكن يتبين هذا بمثال فقياس التمثيل هو ان نقيس شيء على شيء من وجه وليس من كل الوجوه هذا من جانب ومن جانب اخر قياس التمثيل كأن نقيس مثلا أو نشبه الإبن بأبيه أما قياس الشمول فهو كقياس الأخوة بعضهم على بعض هذا يمكن يكون من أبسط الأمثلة لذلك إلحاق الشيء بأصل يعتبر قياس تمثيل، وإلحاق الشيء بما يشبهه وليس أصل له ولا فرق هذا يعتبر قياس يقول قال شيخ الاسلام الفريق الثالث نفوا هذا وهذا القرامطه والباطنيه و... واتباع المشائين، المقصود باتباع المشائين. المشاؤون وصف لطائفه من الفلاسفه من عادتهم يعني كثره الخوض في ال... وكثره التخرص في الوهميات و ذكر عنهم أن من عادتهم أنهم يقررون الأشياء وهم يمشون ربما يعتقدون أن المشي يفتح النفس ويفتح أفاق التفكير فيمشي الواحد ويبدأ يهذي بما يدري وما لا يدري يحلق في الخيالات ثم يبدأ يعبر عما يتخيل وهو يمشي وتلاميذه يلحقون به ويسجلون ما يقول ف لوصف حال بعض حالهم أو حال بعضهم سموا بالمشعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس وقد وقفنا في الفتاوى او في التدمرية على الفصل الذي يتعلق بالخاتمة الجامعة والتي تتضمن قواعد وهذه القواعد سبع وقبل ان نشرع في هذه القواعد أحب أن استعرضها إجمالا لأن استحضار هذه القواعد قبل القراءة التفصيلية مفيد جدا لا ما أن في بعضها شيء من التشابه والتداخل وكذلك لعل الدخول في القراءة المفصلة في هذا الدرس في هذا اليوم غير مناسب لأن الوقت احتاج إلى شيء من اختصاره لأسباب عارضة كما سأذكر في آخر الدرس إن شاء الله فأولا استعرض هذه القواعد التي بنى عليها الشيخ تقرير الأسم والصفات والرد على المخالفين فيها ثم لا أنسى أن أشير إلى أن هذه القواعد أن هذه القواعد وسواها من القواعد المتعلقة بالأسم والصفات والأفعال لله عز وجل توجد مفصلة وبأمثلة واضحة في كتاب الشيخ محمد بن عتيمين رحمه الله القواعد المثلى فهو كتاب مفيد نافع جدا وقد استقى الكثير مما ذكره من التدمرية ومن غيرها وانصح لكل طالب علم ان يرجع الى ذلك الكتاب اما القواعد كما تعرفون التي التي اشار اليها الشيخ قبل في بدايه الكتاب فهي سبع في بعض نسخ الكتاب ذكرت ست، وفي بعض النسخ الوافية ذكرت سبع، ولذلك ألحقت في الفتاوى هنا ألحقت القاعدة السابعة بغير ترقيم، استعملت فيها طريقة الحروف لأن ما كانت موجودة في بعض النسخ الخطية للكتاب. القاعدة الأولى وهي قاعدة في تقرير أسماء الله وصفاته وأفعاله. والرد على المخالفين في ذلك القاعده الاولى ان الله موصوف بالاثبات اي اثبات ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وموصوف ايضا بنفي النقائص جمله وتفصيلا اذا بد ان تتضمن الاسماء والصفات والافعال النفي والاثبات النفي النفي نفي النقائص اجمالا ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم والاثبات اثبات ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم والنفي والاثبات لا بد ان يدخل فيه ما تقر به العقول السليمه من انه لا بد ان يثبت لله الكمال المطلق ولا بد ان ينفى عنه النقص مطلقا ثم القاعده الثانيه أن كل ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وأفعاله وجميع امور الغيب والدين وجب التسليم به دون مناقشة التسليم أولا تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ثم الإذعان واليقين بأنه حق وهذا هو الفارق بين المؤمنين الصادقين وبين من فقلبهم مرض من أهل الأهواء والتأويل والشكوك وأن المؤمنين سلموا بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا وأنه حق على حقيقته على ملك بجلال الله عز وجل وأول ذلك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله بل وسائر امور الغيب كل ما أخبر الله به وجب التسليم به وكل ما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم وجب التسليم به وأول ذلك الأسماء والصفات والأفعال وهذا الـ 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 اليقين أو هذا الإثبات لا يتوقف على إدراك الكيفيات بل يجب ألا يتطلع المسلم إلى الكيفية أصلا كما لا يتوقف ذلك حتى ولا على إدراك المعنى لأن المعنى قد لا يدرك عند بعض الناس وإن كانت المعاني المجملة مدركة لكن ومع ذلك مدارك ذلك الناس تختلف بعض الناس تعرض له بعض الشبهات تعرض له بعض الشكوك ضعف اليقين ونحو ذلك من العوارض لتعرض البشر فقد لا يدرك المعنى فيما ثبت عن الله وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس الحق موقوف على ادراك المعنى عند الفرد. مع اننا نعلم ان الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين. وامرنا بالتدبر. ولا شك ان معاني اسماء الله وصفاته وافعاله مدركه بالجمله. لكن ومع ذلك لو ان احدا من الناس قال والله لم اعرف هذا المعنى، لم ادركه. ولا ادري كيف اعتقد هذه الحقيقه. نقول ان الحق ليس متوقف على ادراكه. للمعنى ولا للحقيقة الحق حق والمعنى ثابت لله عز وجل على ملك بجلاله ثم القاعدة الثالثة وهي أن الأسماء والصفات والأفعال يراد بها ظاهرها لكن ومع ذلك لا بد من التفصيل في معنى الظاهر لأن الظاهر قد يراد به المشاهدات وقياس الغائب على الشاهد فهذا ليس بمراد ولا شك في أسماء الله وصفاته وأفعاله وقد يراد بالظاهر إثبات المعنى والحقيقة وهذا هو الحق فعلى هذا إذا قيل ظاهر النصوص هل هو مراد أو غير مراد الأصل أنه مراد لأن الله عز وجل ما خطبنا إلا بما أراد أن نفهمه ونعتقده أصل أنه مراد لا سيما أنه كما هو معروف إنما جاء ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله في الكتاب والسنة لنعظم الله بها وندعوه بها لنعظم الله عز وجل ونعتقد له الكمال المطلب وننفي عنه النقائص هذا هو الغايه الاولى من اثبات الاسماء الصفات لكن ومع ذلك فان معنى الظاهر قد يعني يحدث فيه اشكال عند بعض المتحدثين ممن وقعوا في شبهات المتكلمين والمتفلسفه فاذا يرد سؤال هل هل ظاهر النصوص مراد او غير مراد نحن نقول ابتداء هو مراد لكن ومع ذلك نسأل السائل خاصة إذا كان ممن يعني يجهلون أو ممن عرفوا بمسالك الكلام والفلسفة إذا قال هل ظاهر أسماء الله وصفاته وأفعاله مراد وغير مراد نقول له ماذا تريد بالظاهر؟ إن أردت بالظاهر تشبيه الله تعالى الله بالمشاهدات فليس هذا هو الظاهر ولا ولا يعتقد لله عز وجل. وإن وإن أردت بظاهر النصوص ما تدل عليه عن معاني وحقائق فهذا حق إذا الانسان السالم من الشبهات والشكوك والفلسفات والكلاميات اصلا يعتقد ان ظاهر النصوص مراد لان ظاهرها هو الحق وليس التشبيه وان كان كما قلت ممن عنده ريب او يتوقع انه عنده شكوك واشكالات يفصل له فيقال ان اردت بالظاهر الكيفيات ان اردت بالظاهر قياس على المخلوقات الله عز وجل ليس كمثله شيء ولا نعلم كيمفيات صفاته وان أرتب الظاهر المعنى والحقيقة فلا شك أن اسماء الله وصفاته لها معاني وحقائق والقاعدة الرابعة في نفي توهم مماثلة الأسماء والصفات عز وجل للمخلوقات وهو أن إثبات اسم الأسماء والصفات لا بد أن تنفى معه المحاذير ومن هذه المحاذير المماثلة ومن هذه المحاذير توهم خيالات في الاذهان. وهذه الخيالات غالبا تنطبع عن الواقع. اذا قاعدة تتلخص في انه يجب على المسلم ان ينفي في ذهنه توهم مماثله الخالق للمخلوقين. مماثله الله عز وجل لشيء من المخلوقات. ولماذا قلنا نفي التوهم؟ لان التوهم قد يوجد بل لابد ان يوجد. لانه لا يمكن ان يفهم الانسان الخطاب الفاظ الكتاب والسنه. لا يمكن ان يفهمها في اسماء الله وصفاته وافعاله وسائر الغيب الا بان يتخيل في ذهنه خيالات. هذه القاعده تتعلق بنفي الخيال نفي الاوهام واعتقاد ان الله عز وجل له من الاسماء والصفات والافعال ما هو اعظم واجل مما تتخيله اذهاننا او نتوهمه ونتصوره لمجرد تصورات. فنفي الاوهام ضروري لماذا؟ لان من لم ينفي الاوهام يقع في التشبيه لأنه لا بد أن يعتقد صور في ذهنه أشكال إذا لم ينفي ذلك فإذا اعتقد وقع في التشبيه ثم إما أن يشبه وإما أن يكون عنده ردة الفعل كما عند الجهمية والمعتزلة والمتكلمين فيعطل ويؤول لماذا عطل وأول لأنه توهم لأسماء الله وصفاته وأفعاله تعالى الله توهم أشياء أشكال فنفر من هذه الأشكال التي توهّمها. وهذه الأشكال مبنية على ما ينطبع في ذهن الإنسان من عالم الشهادة. والله عز وجل ليس كمثله لي شيء. فإذا ال ال الأوهام تطرد بهذه القاعدة وهو أن الله عز وجل ليس كمثله لي شيء وهو السميع البصير. وبهذا يسلم المؤمن من مداخل الشيطان. والقاعدة الخامسة أيضا شبيهة بالقاعدة التي قبلها والتي قبلها لكن لها وجه من التوضيح. القاعدة الخامسة أنه يجب على المسلم أن يعلم أن ما أخبرنا الله به وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته ما أخبرنا الله به نعلمه من وجه ولا نعلمه من وجه آخر فالوجه الذي نعلمه أن هذه الأسماء والصفات والأفعال هي لله على الحقيقة وأن لها معاني تليق بالله عز وجل وأنها تعني الكمال ويجب أن نعظم الله بذلك ونقدسه ونسبحه بذلك سبحانه، فإنه لا يمكن أن يكون يعني أن يكون هناك أوصاف بلا معاني، أسماء بلا معاني، أفعال بلا معاني، لا يمكن أبدا. وإذا جردت الألفاظ من المعاني وقع وقع المسلم في التعطيل، وقع في وصف الله عز وجل بصفات المعدود. إذا لا بد أن نعلم أن ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفات نعلمه من وجه وهو أنه حقيقة كمال لله عز وجل معاني مثابته لكن لا نعلمه من الوجه الاخر وهو الكيفيات الكيفيات لا شك اننا نعلمها وهذا في سائر امور الغيب وفي حق الله اولى ولله المثل الاعلى نحن نسمع مثلا بل نؤمن بخبر الله عن الملائكه وجاء تفصيل احوال الملائكه في القران والسنه وممكن ان كل واحد منا في ذهنه توهمات وتصورات عن الملائكة أو عن بعض أفراد الملائكة كجبريل مثلا، جبريل وردت له أوصاف كثيرة، كل منا يتخيل في ذهنه شيء من هذه الأوصاف عن جبريل، نحن نعلم أن أوصاف جبريل معاني حقيقية، وهذه المعاني الحقيقية هي الوجه الذي يجب أن نؤمن به، لكن أيضا في أوصاف جبريل معاني وهمية في أذهاننا، هذه التوهمات هل هي حقيقة ما هو عليه؟ وهو خلق من خلق الله. طبعا لا ليست حقيقة ما هو عليه، ولا أحد يستطيع ولا أحد من, من البشر المخلوقين رأى جبريل على حقيقته إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه على حقيقته وهي حقيقة ليست كحقيقة ما يشاهده الناس من المشاهدات إذا كان هذا والله المثل أعلى في مخلوق أن نعلم له صفات ونعلم له أحوال هذه الأحوال نفهمها من وجه وهو أنها معاني حقيقية و. لها وصفات حقيقية ولا نفهمها من وجه الكيفيات. فمن باب اولى ولله المثل الاعلى من باب اولى ما يتعلق بذات الله واسماعه وصفاته. فكل ما ورد عن الله سبحانه له معاني وحقائق له, له معاني وحقائق. نفهمها من وجه وهو حقيقة على ما يليك بجلال الله وانها الكمال. ولا نفهمها من وجه وهو والقاعدة السادسة انه لا بد من ضابط للنفي والاثبات. ما معنى لا بد من ضابط بمعنى اننا لا ننفي نفي مطلقا ولا نثبت اثباتا مطلقا فالاثبات لا بد ان يرد يقيد بالنفي والنفي لا بد ان يقيد بالاثبات فمعنى ذلك ان نثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لكن لا بد ان نضبط ذلك مع في الكيفيات مع في المماثله نضبطه بضوابط وهو ان الاثبات تقتضي اثبات الكمال المطلق، ويقتضي نفي المشابه ويقتضي نفي كل النقائص التي نفاها الله عن نفسه، وكل النقائص التي تتوهمها البشر. اذا لا بد للاثبات من تقييد او من تقيت وكذلك النفي عندما ننفي عن الله عز وجل النقائص والعيوب. عندما ننفي عن الله عز وجل المماثلة المخلوقين، لا بد ان يقيد هذا النفي ايضا بضوابط. لا ينصرف النفي الى نفي ما اثبت في الكتاب والسنه ولا ينصرف النفي ايضا للزام بالمستلزمات التي لا تلزم ولذلك في قصه ذكرها الذهبي عن محمود بن سبكتكين وهو احد السلاطين المسلمين في الهند في القرن الرابع والخامس الهجري كلمه جيده قاعده عظيمه فطريه وعقليه بدهيه جاء أحد المتكلمين المشاهير وأراد يعني أن يعني يدخل في ذهنه مسألة نفي العلوم إلا عز وجل الفوقية، فكان مما قال هذا هذا المتكلم أنه يلزم من نفي الفوقية يلزم من إثبات الفوقية إثبات ضدها. طبعا ماذا قال له؟ قال ليس أنا الذي أثبت الفوقية من أجل تلزمني. معناه من اللي أثبتها؟ الله وجل شوف ولذلك خرج مغموما حتى يقال انه اصيب بمرض يعني فتك فيهما بعد ومات والله اعلم في الحال هذا المتكلم لكن تلاحظون الاجابه الفطريه هذا يقرر تقرير عقلاني فلسفي انه اذا اثبتنا الفوقيه لا بد ان نثبت ضدها طبعا منين هذا هذا من عالم الشهاده المخلوقات صح المخلوقات كل, كل مخلوق له لا بد له من فوق وتحت لكن استعمل القياس على منهج فاسد فقال يلزم أو هذا المتكلم كأنه يريد أن يدخل هذا المعنى الكلامي في ذهن السلطان يلزم من إثبات الفوقية إثبات ضدها وهو صرح بالضد فقال له كيف تلزمني وأنا وهو 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 لست القائل ذلك القائل ذلك هو الله عز وجل تلزمني بشيء الله عز وجل تلزم ربك فعلا هذا من يعني حجة فطرية تدل على ذكاء وعلى أيضا فطنة وتدل أيضا على يعني سلامة اعتقاد فإذا لا بد من ضابط للنفي وهذا بد من ضابط للإثبات فالإثبات يرد إلى قاعدة النفي يعني أن نثبت لله عز وجل مع نفي المماثلة وكذلك النفي لا بد أن يرد إلى قاعدة الإثبات وهو أن ننفي عن الله عز وجل النقائص والعيوب والمماثلة لكن لا ينسحب النفي إلى ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تحت مسمى المماثله والمشاعر ثم القاعده الاخيره ان ما جاء به الشرع يدل عليه العقل اما دلاله مفصله واما دلاله مجمله اما اغلب اسماء الله وصفاته وافعاله فيدل عليها العقل كما يدل عليها الشرع لانها كمال ظاهر اما ما لا يدركه العقل مما ثبت به الشرع فان العقل يسلم بصحته لماذا لان العقل السليم سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وسلم بصدق القران وصدق السنه فاذا ورد الاسم لله عز وجل والصفه في القران والسنه فان العقل يسلم ابتداء خلاص ما يناقش لماذا يناقش وقد سلم بان خبر الله صادق وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صادق اذن العقل السليم لابد ان يسلم بجميع اسماء الله وصفاته وافعاله اما على سبيل التسليم المباشر وهو الاقرار بان الله عليم حكيم الى اخره من الاسماء والصفات التي تقر عقلا او التسليم الايماني المتضمن التسليم لله والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يعني تصديق خبر الله كالصفات الخبريه اثبات اليد والوجه والعين ونحو ذلك هذه صفات خبريه العقل لا, يد... لا يعني يستقل بها باثباتها لكن لما ثبتت ثبتت من اين من المصدر القطعي وهل للعقل قدره أن يعارض المصدر القاطعي العقل المخلوق ضعيف، إذن فالعقل السليم سلم ابتداء بأن كلام الله حق وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق والأسماء والصفات التي نثبتها هي كلها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إن جئنا من عندنا بشيء من ذلك فليرد فإذا نرجع إلى أصل القاعدة وهو أن ما دل عليه الشرع دل عليه العقل إذا سلم العقل من العوارض والا فالعقل لا يسلم العقل مخلوق ضعيف تاتيه عوارض الهوى والضعف والمحدوديه والشبهات والشهوات عوارض الشكوك متاخل الشيطان عوارض كثيره تعترض العقل فكيف ينزع هؤلاء الفلاسفه والمتكلمون الى جعل العقل حكم على الشرع ولما فعلوا ذلك خاضوا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بما لا يليق نسأل الله السلامة والعافية.